0: eva Almer har känt hur andra dömt henne. Att de tänkt att hon får skylla sig själv som fått typ 2-diabetes med tanke på hennes övervikt. I det här avsnittet av Typ 2-podden Att leva med diabetes pratar vi om skuld och skam. Om hur det är att bli utsatt för omgivningens onda blickar och pekpinnar. Vårt samtal handlar också om rädslor. För vardagsnära saker som sprutor, men även för döden. Ja, vi pratar om de svåra känslorna som tyvärr så ofta hänger samman med typ 2-diabetes. Jag som leder podden heter anna Karn Andersson och jag hälsar dig som lyssnar varmt välkommen. Och som vanligt har jag sällskap i studion av vår expert Janet Lexell. Hej Janet! Hej! Du är diabetessjuksköterska och docent vid Uppsala universitet. Och i det här avsnittet ska du få ge råd kring hur man kan stärka sitt självförtroende och bearbeta sina rädslor. Janet, vad är det som gör att typ 2-diabetes inte bara är en sjukdom som handlar om det medicinska utan också kretsar så mycket kring
1: känslor? Alltså, det är en jättebra fråga tycker jag. Och väldigt central i att leva med diabetes. Typ 2, absolut. Och det har ju pratats om känslor och diabetes från vårdens sida. Det skrivits avhandlingar och så vidare. Men ändå också har inte kommit ut i, i samhället på något sätt att typ 2-diabetes är en allvarlig sjukdom och som, som är också förenat med mycket funderingar och tankar. Och det där är ju väldigt svårt att veta vad det beror på egentligen. Men ett sätt är väl nu att vi gör den här bodden tänker jag. Så att vi får ut lite bredare perspektiv på diabetes. Och sen är det samhällets syn också på det här med när typ 2-diabetes. Alla ska vara smala och fina. Och är man inte det så då är man för det själv. Så att det handlar ju mycket om det här. Och på något vis så, så människor som är i omgivningen till personer som har diabetes typ 2. De får säga vad de vill. Men det får du inte till exempel om du möter en person som har cancer. Vi ska återkomma till dig
0: längre fram, Janet. Mm. Men först nu hälsar jag vår gäst, Evelina Almer. Varmt välkommen till Typ Tåpåden. Mm. Hej, tack. Hej. Evelina, du är 50 år, du är civilingenjör och jobbar som handläggare på en statlig myndighet. Du bor tillsammans med din man, och en tonårsson och en dotter som blir snart 20 om du varken är på jobbet eller hemma med familjen, vad gillar du göra då om du får en stund för dig själv? Och
2: inredning. Jag Aha. älskar inredningsdesign. Ja, hur ser det ut där hemma? Stökigt. <laughs> <laughs> ja, det är pågående kan jag säga. Ja, det är nu nästan åtta år sedan vi köpte det här huset och det pågår fortfarande. Mm.
0: Bra då, det är ditt intresse. Ja. Du utvecklade diabetes när du väntade ditt andra barn- och sjukdomstillståndet gick aldrig över. Vilket det annars kan göra när det hänger samman med en graviditet. Och du har levt med diabetes sedan dess. Vad har du fått för råd från vården om sjukdomen? Jag gör egentligen
2: ingenting. Inte alls. Utan ja, det här får du lite medicin. Metformin och så går du hem och så kan du väl äta lite bättre och motionera så löser det sig.
0: Eulene, mm. du har under... Större delen av ditt vuxna liv har varit övervikt och du har känt att det har påverkat dig och omgivningens syn på dig. Kan du ge några exempel på när du upplevt det så?
2: Ja, och det finns många. Senast förra veckan var jag på apoteket och skulle köpa en hudsalva. Och då frågade expediten, ja du är gravid ser jag. Tänkte jag, nej. då, Ja, nej, okej. Men annars är det, det är folk som kan resa sig på bussen och säga att jag behöver sitta ner för att jag är gravid. Eller de som säger att jag missan kan stå för att jag är så stor behöver stå upp. Så
0: det finns alla möjliga varianter. Mm. Du är ju välutbildad akademiker. Eh, har du så att säga kunnat stärka dig själv med hjälp av att du yrkesmässigt har en hög status?
2: Mm. Jag har väl känt att jag alltid liksom på grund av att jag är stor så har jag behövt liksom visa att jag kan någonting. Det är inte någon som har kommit fram till mig och sagt ja, men jävlarna, du som är kul, kan inte vi göra det här? Så, utan jag måste bevisa någonting först och överprestera. Så det har gjort att jag har skaffat mig en, en utbildning liksom med, med kunskap för då har jag kunnat visa det. Så jag måste bevisa att jag är bättre än andra
0: du har upplevt att omgivningen dömt dig. Vad har du tolkat in i andras syn på dig? Jag tycker nog att det
2: är svårt att hantera alla dessa ord och blickar utan att bli påverkad. Liksom. Det är klart att det, det sätter sina spår. Men det har varit allt från att jag, jag kommer ihåg att det är mellanstadiet redan var lång, lång och stor. Och då fick jag alltid stå längst bak i kön. Vi stod ju alltid i kö när vi fick gå in i klassrummen. Innan liksom klassläraren öppnade dörren. På klassfoton fick man stå längst bak. Jag, jag, gick ju jag älskade att dansa. Så jag dansade dansat sedan jag var liten. Och då um, var jag ju för stor för den gruppen, åldersgruppen. Så de flyttade upp mig i en annan grupp. Den var ju för avancerad. Men jag passade ju in i den gruppen storleksmässigt. Men inte åldersmässigt? Nej, jag, inte liksom, jag kunde inte någon danssteg. Eller liksom, men det var ju bara att lära sig. Och så har det varit.
0: Mm. Har du anklagat dig själv?
2: Någonting? Ja, självklart. På vilket sätt? Ja, men alltså eftersom det blir liksom som en spegel. Man reflekterar från de som tittar på den och ser den och poäng poängterar att du
0: ser ut så eller du, då måste du vara så.
2: Och då tänker man, ja, så är det nog då.
0: Du har sagt att det nästan känns som en lättnad för dig att ha diabetes och inte bara vara överviktig. Hur, hur tänker du då? Mm.
2: Utan att ha en, en, en diagnos, eller vad man ska säga så, att man har fått ett bestämt att det är faktiskt det är en kronisk sjukdom, så, så skulle allting vara mitt fel. Men med en diagnos, så kan jag liksom ha den som en, en front, eller hur ska man säga, en täckmantel.
0: Ja, jag vet inte hur jag ska säga. Det känns lättare för dig på något sätt att ha någonting. Att fokusera på att det inte bara är de här överviktskilorna utan det faktiskt är en, en sjukdom. Ja, det har ju tagit bort fokus från övervikten så
2: kan man säga. Och sen att jag, då har jag någonting att ta hand om. Alltså jag måste ju ta hand om sjukdomen
0: eh, så att jag kan överleva liksom. Ja. Efter 15 år med sjukdomen har du nu kommit till en vändning där du blir lite snällare mot dig själv. Och det är tack vare en kurs som arrangerats i samarbete med Storstockholms Diabetesförening. Du har varit med i gruppträffar under ett år. I stora drag, vad är, vad är tanken med den här kursen? Kursen handlar ju om
2: äh, att äh, diabetes handlar om känslor, att övervikt handlar om känslor. Äh, istället för att fokusera på maten vi äter så fokusera på känslorna, eller varför vi äter, eller när vi äter, eller hur kände du då när du behövde. Så det är som en KBT-kurs. Mm. Hur har det hjälpt dig i din vardag? Ja, det har varit liksom avgörande. Den har räddat mitt liv, tror jag. Ehm, jag har minskat eh, på metforminet. Ehm, jag har inte längre någon blodtrycksmedicin och inte längre någon blodfetsmedicin. Och sen har jag gått ner 15 kilo. Och det är liksom. Ja, det är som en ja, nytänning. Liksom, mitt när man fyller 50 också, mitt i livet på något vis. Det har varit liksom
0: dubbeleffekt. <laughs> ja. Härligt, gratis. Ja. Ja, tack. Hur tänker du nu kring att du levt med de här skamkänslorna under så lång tid i ditt liv?
2: Ja, man blir liksom lite ledsen att det har, varit, att det har styrt. Och att, ja, på något vis så har det faktiskt styrt mig även fast det är inte det är inte jag som person. Så är inte jag liksom. Men ändå har är de som tagit över hand och det gör mig ledsen tänker jag, tänka, nej, men jag har väl 50 år kvar och <laughs> får ta dem på ett annat,
0: annat tempo, annat sätt. Ja. Härlig inställning, Evelina. Ja. Tack för att du delar med dig dina tankar här i Typ 2-podden. Vi ska prata rädslor med dig om en stund också. Men jag ska nu närmast bolla de här funderingarna med Typ 2-poddens diabetesexpert. Janet, Eva-Lena har känt att hon fått dömande blickar på sig från omgivningen. Är det vanligt att uppleva det så som överviktig med diabetes tror du?
1: Ja, alltså det är ju väldigt vanligt.
0: Typ 2-diabetes har ju blivit en, en vanlig folksjukdom eh, och det gör att många snappar upp saker om sjukdomen och sådär. Hur kan andras råd vid till exempel en middagsbjud med eller en lunch på jobbet uppfattas av den som själv har diabetes tror du?
1: Ja alltså det är ju förstås givetvis väldigt individuellt men om man nu ska säga något generellt så är det väl ingen som är glad åt att någon lägger sig i vad jag äter eller vad jag, hur jag beter mig vid middagsbordet utan det ansvaret måste jag ju ta själv. Men på något vis så är det okej okay, så fort någon är lite överviktig och har diabetes då är det okej okay att säga vad som helst. Det där är något underligt.
0: Mm.
1: Och det är förenat med, med eh, ohyfs. Men, men om jag klämmer i rollen
0: nu då, som djävulens advokat och så säger att det är ju faktiskt självförvålat om du är överviktig och du kan ju må bättre med din diabetes genom ändrade kostvanor. Kan man verkligen förstå och tycka synd om släktingen som man ser på bjudningen
1: äter lite fel? Men vad är det som säger att man ska tycka synd om någon? Det har ju aldrig hjälpt någon utan eh, man får ju reflektera själv och, och fundera över hur beter jag mig och varje människa är ansvarig för sina egna handlingar. Så måste det ju vara. Men jag ska inte stå och peka vad som ska äta och inte. Nej men det är många som gör det och det är liksom, det verkar som att det är okej. Okay. Det är så jädra förnedrande rent ut sagt på vanlig svenska.
0: Evelina gick en kurs som förde samman kunskap om kost och hur vi förhåller oss till mat. Låter det bra att baka in det psykologiska när vi vill göra en livstidsförändring, tycker du, Janet?
1: Ja, alltså det är ju AO, absolut. Och du var ju inne på det också, Evelina, när du talade om kognitiv beteendeterapi som är en form av beteendemedicinsk ja, behandlingsform. Då. För Mat och känslor hör ju väldigt nära ihop. Så är det. Mm. Det är såklart
0: eh, olika från fall till fall eh, vad man har för behov av stöd. Men om jag känner att tron på mig själv är låg och det är kopplat till min diabetes.
1: Vad, vad tycker du jag ska göra då, Janet? Ja, alltså när jag tänkte genom... Eh, inför den här podden så tänkte jag så här Socialstyrelsen har gått ut med riktlinjer och där står det att gruppbaserad patientutbildning har hög prioritet, alltså det är något vi ska erbjuda patienterna och givet att det är så så hade man ju önskat att det var fler vårdcentraler som erbjöd patienterna det för att träffa andra i liknande situationer det betyder otroligt mycket för då kan man identifiera sig med varandra och också den här känslan av att ja, men så är det för mig också. Det kan stärka mig.
0: Om jag inte har tillgång till den där gruppträffen, mm, då, mm, då, mm. finns det något sätt som jag kan peppa mig själv så att jag inte tar åt mig andras blickar? Något,
1: något tips på hur jag ska bemöta den här
0: svägerskans ättrigaste förstås på råd som hon öser även på någon släkting. Ja,
1: alltså jag tänker så här. man får träna in vissa meningar och så får man gå hemma och så får man köra in de där meningarna i hjärnan och när man möts av den där som du beskriver nu så får jag höra mig själv säga de här meningarna så att jag studsar tillbaka till den här släktingen då som, som förekommer i verkligheten det tror jag kan vara ett bra tips. Eva-Lena, jag vänder mig till dig
0: igen. För vi ska prata rädslor kopplade till diabetes i det här avsnittet också. För dig är rädslorna av olika karaktär. Jag tänkte börja med din spruträdsla. Hur yttrar den sig?
2: Ja, jag är rädd för spruten. Men jag vet faktiskt inte varför. Nej. <laughs> men jag vet att när jag kom hem då från BB med min son eh, när jag var gravid med honom så fick jag graviditetsdiabetes som inte gick över så det var så det började och då fick jag sprutor eh, som jag skulle ta i låret för att jag fick så mycket kramper och det var ju sprutor med nålar inte såna här små fina pennor men jag kunde inte ta dem och så tänker jag så hur svårt kan det vara jag sitter med mitt nyfödda barn jag måste ju liksom överleva men jag kunde inte ta de sprutorna så, så att rädslan är stor Nålsticken för att testa blodsaker, det går bra. De är lagom stora, men, men inte spruten med stora nålar på. Mm.
0: Och du har vid äh, diabeteskontrollen tidigare fått höra att det skulle kunna bli aktuellt för dig att behöva medicinera äh, med hjälp av sprutor. Hur har du reagerat på det hotet?
2: Ja, <hör> ja eftersom äh, jag är så rädd så tänker jag när det, det kommer aldrig att hända, dit vill jag inte. Äh, och jag har ju en syster som också har diabetes. Äh, och hon tar sprutor. Och det får mig också att... Nej, jag vill inte. Jag vill inte gå, vad, komma dit liksom. Det här måste fixas innan. Innan mm. det stadiet.
0: Ja. ja, din rädsla handlar inte bara om de här nålsticken. Eh, din syster, som du nämner, har också typ 2 diabetes. Och hon sköter inte sin sjukdom som hon borde. Berätta, hur, hur lever hon med sin sjukdom?
2: Och hon har både... Både sprutor och tabletter. Och just den här eh, känslan att hon måste veta i förväg hur mycket. att det hon tar för sig ska hon äta upp. Eh, och det hände ju ibland att hon missar det. Och det har ju hänt att hon har fått åka inte sjukhus på morgonen och vaknar med väldigt låga värden. Och det skämmer mig liksom. Eh, så och då. Nej, jag vill inte. Jag vill inte hamna där
0: heller utan. Eh, nej. För dig har även diabetesens allra mörkaste baksida blivit kännbar. Du har en släkting som hade diabetes och som blev tvungen att amputera sina båda fötter. Och han dog senare till följd av sjukdomen för ett år sedan ungefär. Hur påverkades du av det
2: livsödet? Det berörde mig väldigt. Han föddes samma år som mig. En otroligt snäll människa liksom. Och så tänker man att han vägrade acceptera sin diabetes. Och så tänker jag så att amputera fötter, det låter lite gammeldags för mig. Gör man så i dagens läge, kan man liksom, det borde ju inte behöva göras. Och då, nej, det ska inte, det är samma sak där. Det får mig liksom att jag är rädd för det här, det här får inte, det här får inte ske. Um, och så tänker jag så, amputera fötterna och jag som helst att dansa, det är nej, nej. Det, det, det blir bara värre och värre då liksom. så jag tänker, då får jag liksom energi att säga, nej, det här ska vi fixa. Mm. Så att det, det gör mig berörd men så får jag energi av
0: det samtidigt. Alltså på något konstigt sätt. Mm. Jag vet inte hur man förklarar det. Men, Kom tanken ja. på döden till och med närmare när någon som har sjukdomen avlider av den?
2: Ja, och jag tror att det var för att han var född samma år som mig. Att det, liksom, jaha, det är ju möjligt. Liksom. Det tror man inte på något vis att sådär. Men då blev det nära och då det är det skrämmande. Nej, jag har många år kvar. Sally. Nej, nej, det går inte. Så mm. tänker jag då.
0: Janet, vad tänker du om de här rädslorna som kan komma med typ 2 diabetes?
1: Ja, rädslor är ju något vi lever med. Alla mm. människor för olika saker här i livet så är det ju. Det är ju en naturlig känsla. Det är ju inget konstigt på det sättet. Utan det handlar ju om att kunna herberera sin rädsla eller prata, våga prata om rädslan och släppa ut det i ljuset som trollet så spricker det och då är det inte så farligt längre. Ja, ungefär så tänker jag om rädsla. Det är viktigt. Men det är också bra att ha lite rädsla. För att det gör ju att man, ja, man kanske är att reflektera och tänka till och fundera lite. Ja. Mm.
0: Hur kan man bearbeta sina
1: Rädsla, då. Mm. Så att det blir den här positiva effekten av dem. Ja, om det blir, jag ska säga så här först och främst, om det är en rädsla som fullständigt tar överhand och låt oss säga nu att man måste ta sprutor men man är så rädd som man vågar inte. Då finns det bra hjälp att få och man kan, man kan få gå tre, fyra gånger och övervinna sin rädsla med mycket goda resultat så det vill jag ändå framföra. Att det går att få snabb hjälp för det. Men sen är det ju återigen att det är viktigt att prata om sin rädsla och tänka till. Skriva ner kanske. Måla en bild. Och så prata med någon som man känner förtroende för då. Mm. Men det kan vara någon
0: som man har i sin närhet. Det behöver inte nej, vara det, någon inom nej, vården. Nej
1: det tycker inte jag. Men såklart att diabetes, för mig är ju diabetes kan en nyckelroll i de här sammanhangen. Hon är ju tränad för att möta den här typen av problem om människor.
0: Det blev allvarsamma samtalsämnen i det här avsnittet om mm. skam och död. Mm. Janet, vad kan jag som lyssnare ta till mig jag kring det här? Som i det mörka trots allt kan stärka en känsla om hopp om livet med
1: diabetes. Ja, jag tycker att din beskrivning här var väldigt fin. Och hur du på ett konkret sätt har faktiskt... Genom att känna de här mörka känslorna också vänta till någonting positivt. Mm. Och jag brukar prata om stolthet. Att man ska vara stolt. Mm. Att eh, du klarar av att hantera varje dag med den här sjukdomen. Mm. Och försöka vända på det och se det positivt ur det perspektivet istället. För stolt det är motsatsen till skam. Och med de
0: orden så avslutar vi Typ 2-podden att leva med diabetes för den här gången. Tack Evelina mer för att du delade med dig av dina tankar. Tack. Och tack diabetes-sjuksköterska Janet Lexell för dina råd. Tack. Typ 2-podden Att leva med diabetes är en produktion från det forskande läkemedelsföretaget Böringer Ingelheim. Själv heter jag Anna-Karl Andersson och det återstår bara att säga hej för nu och på återhörande.